0: おはようございます今日はあの朝、教会に来て、すごく嬉しいことがあったんです。で、何かっていうと、へえと思うかもしれないんですけど、これ、塩りなんですけどね、ブックマークね、これ、実は、どっかに行って分かんなくなってたんです。で、私、この塩り大好きなんです。で、どこ行ったのかなと思ってたんですけど、今日う朝、礼拝に、朝来たら、受付のところに置いてあったんです誰か拾ってくれたみたいでね、えー、まあたかがしおりされどしおりですよこれはねすごく大事なんですで私はたくさんのこうしおりをこう聖書に遊んでるんですけどこれは必ずその時にメッセージをする箇所に使うしおりなんですやっぱり格差があるんです<笑>でこのしおりの裏にはねこう書いてるんですよ「第17回 JEC ユースキャンプ記念」って書いてるんですで私ユースの委員長を22年ほどやってたんですけど、この1984年の8月12日から14日、その時にこのしおりを作ってみんなにあげようよということでね、作ったんです。で、計算すると30年前ですよね。ということは、このしおりを30年間使ってるんです。で、天国に行くまで使おうかなと思っております<笑>。まあ、本当に、一つのしおりなんですけど、まあそこにはまあ長い思い出というか、それが全部込められていて、私にとってはとっても大切なものなんですね、今日は私たち一人一人も、神様のお見舞いに、もうしおりどころじゃないですから<笑>、もう目の中に入れてもね、いくないというほど、愛されています、大人の方に、あなた素敵よねとおっしゃってください、本当素敵きやな、うんはい、<笑>あなた素晴らしい人ですよ<笑>。<笑>時々は家族だと目をつむって言わないといけないかもしれませんけども<笑>、それでも本当に素晴らしいと思います。あの先週は、ユダの手紙からメッセージをして、時間がなくなったので、また続きをしますということでしたので、約束通り、もう一度、このユダの手紙からメッセージをしたいと思います。でユダのの手紙節節と21節まあ前回申し上げたんですけど「旧約聖書」の中には一章しかない予言書が一つあるんですね覚えておられますかえそうおばでや書ねオおばでや書おばさん出てきてよっていうその<笑>私そう覚えてるんですはいなかなか出てくれないもう旧約聖書のね予言書の17巻のちょうどど真ん中ですからねど真ん中ねパッと広げたらたあの開くことができたら大した,大したもんだと思いますけどねで新約聖書には一章しかない、えーまあ、書簡がね書簡が4つありましたね、えー、覚えておられますか「ピレモン」と「ヨハネの第2第3」とそれからこの「ユダ書なんですねでこの<笑>まだ笑いが止まらないんで<笑>あの、えー「ユダ書っていうのはあのユダが書いたんです<笑>、ね、で聖書の中にはえーまあ、イスカリオテのユダという十二使徒に入っていた有名な人物がいますけど、まあ、彼はイエス様を裏切ってしまいましたけど、まあ、このユダは十二使徒には入っていなかったんですねでで彼はヨセフとマリアによって生まれた兄弟の一人です、まあ、マタイとマルコに彼らの名前が出てきますけどもあのイエス様が生まれてその後ヨセフさんとマリアさんを通してあの男が4人生まれましたヤコブとヨセフとシモンとユダこういう4人の名前が出てきますでその中でですねこのユダとヤコブがヤコブはエルサレムの教会のリーダーになった人物なんですけどもこの書簡を書き記していてそれが「新約聖書」の聖典ですね正しい点と書きますが66巻の聖典え約聖書者賞27巻ごめんなさい27巻の聖典の中に選ばれているわけです、まあ、彼は自分のことをこの一説を見るとイエス・キリストのしもべというふうに言っていますこれは決してあの悲劇して言ってるわけではないんですねそれは聖霊様の啓示によって自分の価値を見い出すことができた人は一番減り下ることができるんだと思いますその人の権威とかですね周りの圧力によって減り下らされるっていうのはこれはちょっと惨めだと思いますねでも自ら減り下ることができる人は自分の値打ちを知ってる人です一番力のある人が一番弱くなれる同じことだと思います、まあ、ユダは精霊の働きの中で私は肉のつながりから見ればあの救い主であられるイエスという方は私の兄だとこう言えるわけですねしかしその方は交渉外に入られたその時から兄ではなくて救い主でありまた私にとって主の家族の長男の方でいらっしゃるそして私はしもべであるしもべっていうのは使えるものという意味ですで同じように彼の兄弟であったヤコブもこのヤコブの手紙の中で一節一章の一節同じことを書いてますイエス・スキリストの下辺、まあ、私たちも人間関係、まあ、家族の関係もそうですけれどもあの何か自分のね自我が出てくると自分の権威とか力で何か主張しようとしますね、まあ、これは人間性の持っている弱さなんでしょう弱いから強くなろうとするんでしょうね。でも神様の恵みの法則は逆です、ね。逆なんですね。その弱いところに神は恵みをくださって強くしてくださる。あパウラはが言ってるように私が弱い時にこそ私は強いのです。ねどうでしょうかね。大人の方にね聞いてくださいあなた弱いんですか強いんですかって。答えるのが難しいですね、これね。<笑>いや、その、今日は弱そうで強いとかですね、強そうで弱いとか、いろいろあると思いますね。<笑>で、このユダヤがですね、この手紙を書いた目的っていうのを、この3節の中に書いてるんですけども、まあ、彼は当初、救いについて書き記そうとした。これはあの一つの教会というよりも、まあ報道書書というかかそののの地域の小アジアジ教会にあてて書かれた手紙ですですからあの救いについて書こうとしたんだけれども今教会にこの世の力がものすごく入り込んでいるその時に神様が主にあって戦うようにその力と戦うようにということで彼はその内容を変えたようなんですねこの3節の後半にありますけれども生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたその必要が生じました、まあ、教会の中に間違った教えそれから世の力というものが入り込んできたわけですでユダはこのまあ一生しかないですねこの短い手紙の中に実は他の手紙の中には見れないこの得意な3つの出来事を取り上げているんです。で一つはですねこの手紙が読まれると分かるんですけどまず6節を見ていただきますか6節どうぞ「また主は自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てた御ついたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました」。ここに堕落した天使について書かれています。で堕落した天使について、まあ、言及されている箇所というのは、他に、まあ、第二ペテロの2章の4節にあります。もう一つは、この黙示録の12章の9節の中には、彼らの結末について書かれています。サタン、悪魔とそれに従う堕落した天使が地獄に行くんだ。ね、そのことが書かれています。でユダはこの堕落した天使2つ,ここつ目はですね、この旧説、旧説、一緒にいただけますか。はい、ミスカいの頭、ミカエルは、モーセの体について悪魔と論じ、言い争ったとき、あえて相手を罵り、裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。これはですね、ユダ書にしか出てきません。モーセの、まあ、ミカエルと悪魔のこの論争についてそういうことがここに触れられていますでこのこミカエルというのはミカイの頭の人一人ですねここにはミカイの頭というふうに言われていますけれども、まあ、ミカエルという名前はこのダニエル書の10章の13と21にも出てきますがあなた方の君ミカエルこういうふうにあの描かれていますまた黙示録の12章の7節の中では「見ついたちのリーダー」という内容の表現が出てきます。でユダはですねこのミカエルは「見ついの頭である」と書いています。で悪魔とミカエルが何を言い争ったのかそれは非常に興味深いですねこの9節には「モーセの体について」と書かれています。でモーセという人物は皆さんご存知だと思うんですねあの公開が2つに分かれたり10回ねそういうのがありますあところでね私ね金曜日の夜ね金曜日の夜ですよ久しぶりに10回見たんですあの録画したのが入ってましてねずっと前にもう何年も見てなかったんですけど夜ふっと一回10回見てみようかなと思ってちょうどみんないなかったのでねで3時間。<笑>見ました<笑>改めてもうよく知ってる映画ですからあのまあチャールズ・ホーン・ヘストンも亡くなりましたけどもあのま,あまた今までと違う見方をそこでこう映画を見ながらねまあかなり聖書のこうストーリーに沿って描いてる映画ですからあのみんな同じじゃないですけどねまあ主なところはそうですからまあそれを見ながら考えさせられました。で私の中に一つの祈りというか思いが来てね「神様はあんなに神様に従う人がどうしてあんなに苦労するんですか」って<笑>まあパウロしかりですねあのアブラハムしかりみんなそうですね「主に選ばれるということはこれは大変なことだな」と思いました主に仕えたいと思う人は苦労をしなきゃいけないあるいはそういう試練の中を通らされるんだって。でも私たちの感謝のことは神様がすでに恵みをくださってどんな試練の中にあっても主が支えてくださるただ神様は私たちを苦しめようとしてるんじゃなくって私たちの肉の力自分の力がまあ主よもうだめですあなたにギブアップしますお任せしますというのを待っておられるあなたが何か入れ物の中に何かが入っていてそこにえー、ききれれいな水を入れることできません全部取り除かれないと、それを待ってる、それだけなんだなと改めて思いました。で、この9節に戻りますけど、悪魔とミカエルが何を論争したのか、あの新明紀の34章の5節から7節のところを見てください。新明紀の34章の5節から7節です。<笑>まあここには、モーセの死について書かれているんですけど、336ページですね、ご一緒に読んでください、5節から7節まで。こうして、主の命令によって、主のしもべ、モーセは、モアブの地のそのところで死んだ。主は彼をベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまで、その墓を知った者はいない。モーセが死んだときは120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった。目はかすまず気力も衰えていなかったでも神が彼を天に導かれた「モーセは帰りなさい」って。で孟はこのピスガの頂でその地上の生涯を終えるわけです。ところがここにありますようにその墓を知った者はいないと書かれています。もし今日分かればね多分聖地ツアーみたいにモーセの墓はここですよってねもうみんな行きたいと思いますけど残念ながらどっか分かんないですよ。でこういういうに言われてるんですねこのオリゲネスという、えー、彼は2世紀の後半から3世紀にかけての、えー、古代教会最大の学者と言われてますけど、まあ、この人はあのアレクサンドリアの,あの出身で、えー、そこであの、まあ、今でいう新学校のようなですね教理学校っていうのを作った人です。で後にあの、えー、とアンテオケの方でも彼はつくりましたけれどもこのオリゲネスがこういうことを書いています。モーセが死んだ時にミカエルとミツカイたちが彼の霊魂を迎え遺体を埋葬するために直ちに来たがサタンがモーセはですねエジプト人を殺した殺人者だから埋葬されるに値しないと主張したミカエルは激怒したんだけどもその怒りを表さないで神に委ねたこういう話があるんだそうです。ここに詳しいことは書かれていませんけれどもミカエルがですねもうその遺体の論争のことに関してあえて相手を裁かないで主に戒めてくださるようにと言って委ねたと書かれています、まあ、この点については私たちもあの実践にですね受け止める内容があるんじゃないかなと思うんですね、まあ、それから14節と15節ですここにもここしか書かれていないことがあるんですね。十四節と十五節、一緒に読んでください。はい、アダムから七代目のエノクも、彼らについて予言して、こう言っています。身を主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と。また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。で、えのくという人はまあ創世紀の五章の18節から24節の中に出てくるんですけども、まあ、彼はアダムから7代目の人。で、創世紀の方ではですね、のくが予言したとかそういうことは全然書かれてません。絵の何何を言ったのかかも書かれていませんでしかしユダはその内容について、まあ、わずかですけれども記しているんですね主が再臨なさることそのことについて語っていますで実はエヌクという人はあのアダムとですね300年間一緒に生きた人ですそのエヌクの生まれてからまだ300年ですねあの長くアダムは生きていたんですねだからそこで会話はいろいろあったと思います。まあ、旧約のこの最初の人々は長いですからね何せね生きてる時代が重なってるわけですよ。で、まあ、彼はここで不敬虔な人類を裁くために天使を伴ってキリストが来臨されるんだこういう予言をここで語ってるわけです。実ははこのの引用というのはですねあのどこから取ってるかっていうと、まあ、紀元前1世紀、まあ、BC の100年頃に書かれたこの「外典」っていうのがあります外典っていうのは、えー、前回少し説明しましたけどもあのいろんなこう書物がですね書かれたで、えー、旧約についてもそうだし新約についてもそうなんですけど、まあ、その中で、まあ、4種類の分類があるということをお話ししましたね、まあ、今日聖典として、えー、聖書と言われているものそれから全く偽物それから、あのまあ、悪意はないんだけど、ちょっと違うというもの、それからあの、聖典には今日入ってるんだけども、あのいくつかはですね、ある時代まではどっちになるかわからなかったもの、こういうのがいろいろあるんです。で、旧約聖書も、その聖典ではない、この外典っというのがあります。その外典の一つに、あの絵の句書というのがあるんですね。この絵の句書の中に書かれてる内容なんだそうです。でも、だからといって、その絵の区所が聖典であるというふうには承認されていません、あくまで外典なんです。でも、その中から、えー、おそらくですね、このユダがこの引用してるんじゃないかというふうに言われています。で、まあ、どちらにしても、このユダというのはですね、いう人は、あの他のこの書簡には引用されていないその内容についてこう触れている、まあ、興味深いところがあるんですね。でも彼はこの教会の中にいろいろ入ってくる間違った教えとか、結局その目的は、一人一人のクリスチャンをキリストから引き離すことです。キリストから引き離すときに、例えば私たちがもう一緒にいる人がいるとしますね、その人からあなたが引き離すためにどういう方法を使いますか。大きく言うと、二つありますす一つは無理やりに引き離すことです。これはある意味で迫害とか試練ですもう一つはアメ玉を使うことです<笑>こっちに来たら今あるよって言ってね、まあ、そういうふうに悪魔はいろいろこう手を使って私たち教会がキリスト頭であるキリストから離れるように仕向けてくるわけです試練があります逆に世の誘惑があります、まあ、私は時々ですねイエス様によって救われて恵みを受けた人が元気になったので世の中に帰っていく姿を見ると残念でなりませんその人たちはきっと何年か後に苦いものをかみしめるだろうなと思います私はある時あのブラジルの,あのある兄弟と話をしてまして面白いこと言ってましたあの彼の教会にデバイバルが起こりましてねでその時にあの元はあの歌手の人で何かあの足を悪くしてねでそれがきっかけで教会に来るようになってイエス様を信じた人がいるでそのリバイバルの中で癒されたんですでも癒されたら来なくなっちゃったねでその人にある人があって聞いたそうです「どうして来なくなったんですか?」って「もう私元気になったから教会に行く必要なくなったんです」って「教会は病院だから、ね、元気になっていつまでも病院にいる人いないでしょう」ってね皆さん教会は病院じゃありませんよ。<笑>ね、病室はありますけど<笑>、ね、病院じゃないですよ教会は家族でありまた主の軍隊であり、ね、花嫁でありねいろんなことが言われてますけど主主と共に主を礼拝すする群れなんですよねだから私たちが癒されて元気になって力を受ければ受けるほど熱心になるべきです、ね、悪魔はごまかすんですねもっといいものあるよって言って騙されないでください騙されたら必ず後悔します何年か後に必ず後悔しますでユダはそういうことを警告していますそして健全な信仰を持って生きるとはどういうことなのかまあこれこのことをこの20節と21節の中で、まあ、大きく3つのことを申し上げたいということで取り上げたんですけどもまあその一つのことは、えー最も清い信仰の上にということ、20節にありました、最も清い信仰、これは聖霊様によって与えられる信仰です。で第一コリントの2章の 4, 4節と5節を開きましょうで。第一コリントの2章の4節と5節です。ご視聴どうぞ。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と道からの現れでしたそれはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでしたここにパウロは2種類の信仰があると言っています一つは人間の力知恵によって支えられる信仰、まあ、これは人間の持つまあ哲学的なことあるいは宗教心ですねあるいは人間のこう理性的な働きそういうものによって支えていく信仰ですでも私はそういう信仰によって福音選挙をしたんではないんだということをこの4節の中で言っているわけですけどももう一つは神の力によって支えられる信仰です今日あなたを支えている信仰はどちらですかもしあなたが自分に失望して「ああ私は不信仰だな」って言うんならあなたは人間的な知恵によって支えられていますあなたは神の力で支えられる信仰に生きているならば「ああ私は失敗した」だからハレるやと言えます、ねあ「私は弱い」だから感謝しますと言えます「私はもううまくいかないんです」でも「私は主に信頼します」と言えますそれはあなたを支えている信仰は神から来ているからです精霊によってて与えらられているからですこの精霊によって与えられる信仰はあなたに啓示を与えますつまりイエス・キリストというお方または神ご自身という方をあなたに体験させてくれます、まあ、さっきジュニアの人たちが「素晴らしい経験しましたね本当にね雨降ってきて流しそうめん食べようと思ったら食べれなくなった<笑>どうしよう」ってね慌てずそこで祈り会が始まった。おそらくそうめん食べたいって祈ったわけじゃないと思うんです、ね、でも雨が降ろうが私たちはそうめん食べられなくても神様は感謝してます祈ったんだと思いますそうしたら晴れてきた、ね、たかがそうめんですよされどそうめんですよ、ね、この小さな出来事がそこにいた人々の心に「主は生きていらっしゃる」神様は「私たちの小ささな祈りも聞いてくださる私たを愛しておられるわかるんですよ体験するということはもうこれはですねもういろんなことをもう一生懸命教えられるよりも一回の体験で十分です精霊の刑事というのはそれをあなたに明確にしてくれるんですキリストを表してくださるそして祈りの力を表してくださるんですそしてイエス様の十字架の贖いが分かってくるんですこのヘブル人への手紙の9章を開いてくださいヘブル人への手紙の9章です9章の12節にイエス様の贖いのことが出てくるんですけれども9章の12節一緒に読みましょうはいまた、ヤギとこうしたの地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、まことの聖女に入り、永遠の贖がないを成し遂げられたのです。イエス様がなぜ、神の御子がなぜ人間になられなきゃいけなかったのか。まあ、理由は簡単なんですね。神でなければ人は救えない。人間でなければ人間のために死ぬことができない。しかし、完全な人間はいません。だから神が人間になられたんです。単純なことですそしてこの人となられたイエス・キリストが私たちの身代わりとして十字架で死んでくださって罪の永遠のあがないを成し遂げてくださったかつては旧約においてはこの牛とかもういろんなこの羊とかですねいろんな動物をいろんな動物ありますが処理は決まってますけど<笑>、ね、その種に捧げ物をこう捧げたわけですけど。でも、どんなに王子を捧げようが、どんなにですね、可愛い,いこの子羊を捧げようが、人間よりも劣ってるわけですから、人間を永遠に贖がなうことはできないですよ。だから、その贖がないの,この、えー、実現ですね、その目標は、神がに人間として来られるという、それがあったわけですね、それがイエス様によって実現したんだと、でもそれはなかなか頭で理解できないんですよ。ですからこの九章見てください九章の八節です八節の前半どうぞこれによって聖霊は次のことを示しておられますそうなんです聖霊の啓示を受けた時に分かるんですあ,あのイエス様の十字架はあの動物の血によっては永遠に私を許すことはできなかったでも神が人となっておいでくださって私のために永遠の贖がないを成し遂げてくださった、わかるんですね。ある意味において、イエス様の十字架が私の罪の、個人的な罪の許しであるというのを心から体験するのは、おそらくイエス様を信じた後だと思います。信じるときは頭であるとわかるんですけど、実感はまだ少ないかも分かりません。でもその直後に、ある人はもうほぼ同時に経験するかも分かりませんけど、私は1ヶ月ぐららいししてからでしたね義様を信じましたそして1か月ぐらいした後でまあ自分はなんと罪深い人間だろうって分かりました分かったというかこう祈っている時に涙が出てきて止まらなくなってですね本当にもう泣き崩れました教会でしたけどその時に十字架が分かりましたであの自分が自分の足で立っている間は足の裏は見えないでしょ変な話でですすけど当たり前ですよねだから自分で理解しようとか自分で自分でと思ってる時はやっぱり自己義なんですよでも神様に委ねるっていうのはもうそのままですもうそのままを任せることですああ神様私は本当にわがままな自己中心な罪深いものですって何かこう自己主張するとね人間ってね険しくなるんですねそして本当に恵みをこう遮ってしまうんですですから恵まれてる人とそうでない時の状況ってわかるでしょ。ね、恵まれてる時はわさがあります。喜びがあります。ね、疲れていてもホッとするものがあります。でも人間的に何かその人が内側で主張してる時はね何か近寄りがたいものがあります。いい場合もそうです。いい場合も。悪い場合はもう何か近寄りたくないです。嫌なものが出てきますからね。でも私たちはそれが人間の不信仰という本質だということを知る必要があります。そのことを教えてくださるのは誰なんですか教えじゃないんですよ。言葉じゃないんですよ。それは光の中に照らされることなんです。光の中に照らされたときに分かるんです。あそうなんだって。私はクリスチャンになってあのしばらくしていろんなこう悩みを持つようになりました。特に自分自分身がなんでこんなにね救われたのに罪深いんだろうって悩みましたでもあの時分かったんですあそういうことかって分かったんですつまり私は炎ぐらい何、えー、ていうか、えー、少ししか明かりがないところにいたんです自分の人生はでもイエス様を信じて明るいところへ出たんです自分の罪が分かってきたんですそしてイエス様を信頼して従っていけばいくほどもっと明るいところへ行くようになったそうすると、今までは、あ汚れてないなと思ってたのが、もっと明るいところへ行くと、あこんなところ染みがついてるとかですね、ゴミがついてるとか見えてくるんですよ。あそういうことなんだって分かったんです。その時に、一つの真理を発見しました。主に従って、自分の罪深さで悩むことは良いことだということです。それ以来、そういう悩みを持っている人に出会ったときには、いつも言います、もっと悩,み悩んでくださいよと言います。大丈夫もっと悩んでください,い、ね」ってねそれは安全な悩みですからそこにどれだけ深く自分が許されたかっていうことが分かってくるんですねそして2つ目のこのユダが語っていることは「自分自身を築き上げなさい」「聖霊この聖なる信仰」この聖ななる信仰によって自、ね、自分自身を築き上げなさい、まあ、前回この辺まで話したと思うんですけど今日もまた同じところで終わりそうですけど<笑>まあ感謝ですね何回でも同じところからメッセージができるんでねでこの「自分自身を築き上げる」というのはまさに内のの御霊の働きですあなたがイエス様を信じた時に精霊様があなたの心じゃなくってあなたの霊の中においで下さったんです。この霊の領域は、感じたり触れたりできない、考える領域でもないんです。ある意味で直感的な領域なんです。ですから、その直感的な領域の中に精霊がおいでくださった。で、ロマ人の手紙の8章の15節一緒に読みたいと思います。ロマ人の手紙の8章の15節です。えー、この音はもうやめなさいということでしょうか続けなさいということでしょうか<笑>励ましだと受け取りますあと1時間大丈夫ですよって言ってくれてるんです、えー、と8章の15節一緒に読みましょうはいあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアバー父と呼びますアーメン皆さん、イエス様を信じて、精霊様があなたの内側、あなたの霊の領域においでくださるまでは、あなたが自分の内面を見れば見るほど、虚なしかったんですよ。その内面の暗闇の中に入り込んだら大変です。本当に自分が潰れてしまいます。自分の命を絶つかも分かりません。でも、その私たちの真っ暗なある意みでね、そういう表現をするとすれば。この命を失った霊の領域の中に、聖霊様がおいでくださったんですよ。この方がおいでくださったときに、まるで暗闇の中に光が差し込んできたように、私たちははっと気がつくんです。確かに、暗闇の状態にいる自分を、えー、がなくなったわけじゃないです。しかし、そこに希望を持つことができるんです。力を持つことがでできるんですそしてそのところに誰もいないと思っていた。そのところにあなたが静かな霊の耳を傾けると声が聞こえてきます。アバー父アバー父、あなたの中に新しく生まれた聖霊による命です。私の理性はしばらくは受け入れることできません。私の理性はこう言います。いや、私はまだイエス様を信じてません。でも。その人はその時からイエス・キリストを救い主として信じている、えー、いるという本能的なものを持つようになります。ですから、イエス様に対して心がオープンになるんです。昨日もある方とお話をしました、えー、もうご高齢のお母さんのことをお話ししました。で、私は言いました、今度お会いしに行った時に洗礼授けますよと言いました。いやまだよく分かってないかもしれませんよとおっしゃいました大丈夫って大丈夫もう年を取ってですねもうそんなにね若い時のようにこういろいろ考える力もだんだん失ってきますまあ私も自分の父のことでそういうことを経験しましたある時思いましたまるでヒンズー教徒みたいやな思ってですね<笑>イエス様神々の一つみたいなところですねイエス様って言いながら違うところで何枚見たぶつって,ってどうなってんのこれってねでも私はある時に主が教えてくださいましたイエス様があなたのお父さんを受け入れておられることを信じなさいってあなたが自分の感覚で考えると受け入れてくれてな受け入れられるようにまだなっていないと考えてしまうでも一つのことを私は確認しました私の家にはあの家の中にあのなんか神様っていうんですかなんかねあのえー、ななんていうのかなこう台所とかに置く神々があったんですよ。ね、で私はあの最まあ、自分がもうある程度片付けたんですけど最終的に私主じじゃないですからで父親が主ですから私は待ってましたあの父がイエス様を受け入れるようになって祈るようになってからもう私は待ってました精霊様に導かれるまで勝手に片付けないように置こうと思いましたある時言いました主に導かれて「お父さんもあり得らないから片付けていいかな」って言いましたすると「うんいいよ」って言いました。何を待っていたかっていうとそれはですねイエス様を受け入れていてもまだ今までの世の中の考え方やまあ私たちから言えば偶像になりますけどその考え方の影響力の方がかなり強いんですよね例えば赤ちゃんが生まれます赤ちゃんは弱いですでも赤ちゃんは守られます可愛いから守ってくれるんですこれは真理なんだそうですどんな赤ちゃんも可愛いんですもう動物もね鳥もね赤ちゃんってみんな可愛いんですそれは守られるように作られてるんですよでもだんだん力を得てくると、うん「可愛くないよな」みたいなことが出てくるんですけどもでもですねその力をつくと自分で選ぶことができるんです力がつくまでは前の力が強いのである意味でこう見てあげる必要があるんです見守ってあげる必要があるんですその時期を私は待っていましたそして自分でもうそんな偶像いらないからと言えるまで待ってたんです。皆さん分かりますかここに私たちのかっこよく言えば愛と忍耐がいるんですよ。ねクリスチャンはちょっと慌てすぎる。あなた信じたらどうしてこんなことやってんのとかですね。早くこれも片付けなさいとか。そんなことをするから傷つけるんですものすごく。でも大事なことはそんな前のことはもう関係ないんです。その人のイエス様を信じる信仰が育っていくように助けてあげることです。失敗しても大丈夫大丈夫ってね。まあいろんなものまだ、まあ、私わからないけど、まあ、大丈夫大丈夫って。例えば怪我をしてですね治ってくる時にね傷当てに、まあ、かさぶたみたいにできますよね。無理に剥がしたらまた血が出てくるでしょう。待っておかないと、ね。私たちが新しく変えられていくというのは、えー、救われるのは瞬間ですけど。その人の人生が、えー、によってリニューアルされて変えられていくのは時間がかかるんですよ。そこに私たちは本物の信仰が必要です。神様の愛をもって見てあげないといけない。神様の恵みをもって信じてあげないといけないんです。それが私たちに課せられているクリスチャンがね、生徒たちのために祈りなさいという意味だと思います。で、このユダは、私たちがですねこの自分自身を築き上げるということについて彼は語っていますけどこの内容はものすごく私は深いと思うんですね。あの私たちは精霊の内需の精霊によって何が築き上げられていくのか私は自分なりに三つのことを考えていますいつも。一つはその人のセルフイメージが回復していくその自分の価値を発見していく。で自分の値打ちを発見する一番の場所はどこなんですか作り主に会うことですね、作った人はその作品の価値を一番知ってるんです私たちを作った方は創造主である父なる神なんですつまり私たちが聖霊の助けによって御言葉から父なる神の素晴らしさを知れば知るほどその人のセルフイメージは回復していきます私を作ってくださった方が素晴らしいと分かれば私も素晴らしいと分かるんです。もう一つ、二つ目のことはですね、あのえー、今言いましたと重なってるんですけど、この神様の素晴らしさを知るということですね、神様の素晴らしさを知ることによって、えー、実はセルフイメージが回復しますけども、同時にあなたの信仰が癒されていくんです、そして回復させられていくんです。その結果、もう一つのことが起こります。それは、あなたの人生のイメージが回復していくということです。救われていても、まだ惨めな生活をしているクリスチャンがたくさんいます。その惨めって意味は私、物質的なことを言ってるわけじゃないんです。心が惨めだということです。心が、その、なんというか、え孤児ですね。イエス様の表現で言えば。そこには温かい関係がないんです。いつも孤立してるんです。でも、あなたの人生が豊かになるというのは、人生が豊かな人は、良い交わりをたくさん持っています。良いつながりをたくさん持っています。そうでないと、内側が恵まれて喜んでいても、いつも寂しいです。私たちが、精霊様の内側からの促しに従っていくと、あなた自身のセルフイメージが高められるだけじゃなくって神様の素晴らしさが分かるだけじゃなくって私の人生は素晴らしいと分かってきますお金なくっても関係ないです、ね、いろんなことがうまくいかなくてもそれはいいんですもう山あり谷ありです喜んでる人は悲しみ経験します悲しんでる人はまた喜び経験します多く与えられた人はまた失う時がやってきますどうぞ心配しないで、また神を与えてくださいます。ですから、外側のことではなくって、あなたが自分の人生をどう考えているのかということです。今日皆さんどうですかあなたはあなたの人生を素晴らしいと受け止めようとしていますか確かに問題があるかもしれない、痛みがあるかもしれない、辛いこともあるかもしれない。どうしてこんな悲しいことが起こるんですかという叫びもあるでしょう。でも私は神様あなたの御手に委ねて、私の人生はキリストにあって幸いであると告白しますと言っていいんです。言っていいんですよ。その今の一番大きな問題はおそらく人生のイメージの回復だと思います。クリスチャンにとって。多くのクリスチャンはです、ね、救いの喜びを持ってるんです。神の子であることも知ってるんです。しかし自分の人生のイメージはものすごく低いんです。だからそれを償うかのように一生懸命世の中で何とかしようとしてるんです。でもそれは間違いです。あなたが借り物の衣装を着ても継ぎはぎの衣装を着てもそれは麗しくありません。神がくださる麗しいキリストを着ればあなたの人生は回復します。そのために私たちが実際にすべきことがあるんですね。今日はここまで言って終わります。やっぱりもう一回話さないといけない<笑>来月お話しますで3つのこと1つはあなたの口から美秒絶やさないでくださいあなたの口から三秒詩篇の34ペーの,の1節にありますね私はどんな時にもどんな時にもね詩を褒めたたえると言ってます私のの口にはいつも主へのつぶやきがあるじゃないですね<笑>賛美がある口にはいつも何かあるんですよその賛美は何かうまくいってるから賛美するんじゃないんですそれはもしそうだったらそれは取引です神の国は取引じゃないんです 100% 上からの恵みなんです信じることが先なんですですから私は意思で信じるんです意思で賛美するんです神が良い方だから私はあなたを賛美しますこれはある意味で、良い習慣を身につける必要があります。私の周りにも今、どんどんそういう人が増えています。いつも賛美してます。いつも神様に感謝してます。皆さん、そういう方々の人生を見てください。問題がないわけじゃないんです。ある意味では、あなたよりも厳しい試練を取ってるんです。しかし、彼らは、悲しいときは誰よりも上からの慰めを受けるんです。厳しいときは誰よりも、イエス様の勇気を受けるんです。なぜですか。彼らの口にはいつも賛美があるからです。そして、もう一つはですね、神様がよくしてくださった証を絶えずすることです。小さなこともそうです。私は今回、正解に行って、そのことをすっごく教えられました。彼は癒しの伝道者ですから、こう言いました。おそらくこのスカンジナビアの人もそうだけども日本の人たちも「神様が例えば癒してくださってもすぐに癒されたって証しないでしょ」うって言われましたそうだと思いましたね例えば「癒されたと思ってもでもな1週間ぐらい様子見てから」とか言ってですねフィンランドでは1年後に言うんだそうです<笑>これ半分冗談かも分かりませんがそれぐらいでも皆さん例えば風邪をひいて休んで治ったとしますで友達が心配してくれたから、治ったよって言おうと思ったら、いや、また引くかもわからんから、1年ぐらいしてから言おうか、そのこと言わないでしょ、また引くかもしれません、でも、治ったよって言います、ここなんです、なるほどと思いました、どうして神の国の文化が、この日本のクリスチャンの中に根付きにくいのか、その一つはやはりここにあると思います。主がよくしてくださったことを絶えず告白しないからです。皆さん嘘だと思ったらねあの、はいですよあの神戸の CPM とかね言ってくださいもううわーって言ってますからもうちょっと黙れっていうぐらいですね<笑>もうもうとにかくもうどんどん言ってますからだから恵みが溢れていくんですよどうぞ皆さんこの礼拝の後もそうです主がよくしてくださったことを思いついたら言ってくださいこの礼拝中で私頭痛が癒されたんですとかえ腰痛が良くなったねでまだ完全じゃないけどかなり良くなったとか言ってください。言わないから、あなたはまたその雰囲気に戻ってしまうんですよ。神の国の文化っていうのは、証しをすること、告白することによって、絶えずそれが成長しています、広がっていきます。この支援の109編の、あっ、109編の30節を読みたいと思います。支援の109編の30節です。いいでしょうかご支援どうかごどぞ私はこの口を持って大いに主に感謝します私は多くの人々の真ん中で賛美します私はこの口を持ってと書いてますよあなたの口はつぶやくためにあるんじゃないです私の口食べるためだけでそんな人いないですよあなたの口は第一の目的は神を賛美するためですよ人々を愛するためですよあなたのの口かかから出る言葉がどれだけ多くの人は言いやすす知ってますか私はこのメッセージをする特権を神様からいただいたことをこれほど感謝している時は今までないです今インターネットの時代ですからね多くの人がメッセージ聞いてくれてますそしてもうどこに行ってもそういう人たちと会うんです彼らがほとんどですが言うことがこうです先生メッセージによって元気になりましたって言われるんですああよかったなと思います言葉ですよでもその言葉の中に精霊様が働いてくださってそれを聞く人の中に命をくださるんです命を与えてくださるんですだから精霊が力をくださる精霊が勇気をくださるんです私はもう一つはね礼拝の中であとで私祈るでしょう皆さんご存じないかもしれないけどこの祈りは全部インターネットに入っているんですよ祈りは。祝までで入ってるんですそして、多くの人々がこの祈りの中で癒されてるんですえ。つい先日も一人の姉妹が言いました、一人でね、神様賛美してると、もう世の中の雰囲気で負けてしまうんだけど、この一緒にインターネットで祈りを聞いて、一緒に賛美してるとできるんですって言うんです。これは、今日、神様がくださった大きな恵みだと思います。そして、もう一つのことは、天の思いを持つことです。天の思いですまあこれ最初三、えーえー、章の二節にも出てきますけどもそれは心のリニューアルです何か嫌なことを思った時にそうじゃなくって主は良い方だ主ならばこういうことをしてくださるとすぐに心を切り替えるんですその思いを保つんです最初は訓練が必要ですしかし訓練するとそっちの方が自然になりますそちらの方が自然になりますその時にあなたの魂が救われあなたの心が変えられるだけじゃなくてあなたの人生が回復していきます神様に愛されている人生そしてあなたが他の人を愛する人生に変わっていくんです恵みが流れていくんですよ人々があなたのそばにいることを楽しみになるようになるんですあなたが来ると人が静かに去っていくなんと悲しい人生でしょうか<笑>でもあなたが行くと人々が何かカップを持ってやっててやくる<笑>、ね、一緒にお茶飲みませんかとか話し,しませんかとかもうちょっと一人にしてほしいんだけどと思うくらい人々がやってくるそれは恵みだと思いますあなたの人生が癒されてるからですお立ち上がりください主を礼拝しましょうもう一回話します<笑>もう一回ですね主、えー、を賛美しますハレルーヤー今主を礼拝しましょうアーメンハレルヤ感謝します今中継の礼拝の方もどうぞその場所で立ち上がってくださいそしてイエス様をあがめましょう主は良い方ですハレルヤ感謝します本当に辛い経験をなさった方もいらっしゃいますつい数週間前も本当に辛い経験ある方がなさいましたつい数日前もその経験をされて今真っ最中に中にいる人たちもいますどうぞ主よそれらの方々を慰めててあげてくださいただそう祈るしかないんですでも信じます主が支えてくださることを信じます主が勇気を与えてくださることを信じますそしてあなたがどういう経験を通されたとしてもそれはあなたがあなたの人生の価値を失うことではありませんあなたがあなたの人生の、えー、なんというか、えー、素晴らしさを失うことじゃありません逆ですあなたの内側から命が流れてくるためです命が流れてくるからですある方のお話をずいぶん昔に聞きましたその方はもう何十万人に一人というこの病を持った子供さんが与えられましたそして次の子供もそうだったんですその時に彼女は神様に呟いたそうです一人だったらなとかなるでも二人もどうして万人に一人という難病を持った子供を私にあなたは抱えられたんですかって私はその証しを読んだ時にもう涙が溢れて止まりませんでした主が彼女にある時教えてくださったそうです私の娘を私をあなたに何倍も何十倍も他の人よりも多くの愛を注ぎますとおっしゃったそうです神様の恵みがあるから大丈夫ですよとそして彼女は素晴らしい種の証人になられましたこんなは嫌なものです悲しみなんかない方がいいですでも私たちは知っています私たちはこの土の器の中に宝を持っている宝を持っている「主は私たちのうちに働き命はあなた方の中に働くのです」主をあなたの御心が好みになりますように私は自分の人生を自分で評価したくないです自分で評価すると辛いことの方が多いからです何か落ち込んでしまうことの方が多いからですでも主が愛してくださってあなたは私の目に高価でたっとい私はあなたを愛しているとおっしゃっているその主の言葉により頼みますその主の見てにお任せしますないなら主が2000年前に私たちのために永遠の贖がないを完成してくださったからですそのことを知っているからですアーメン感謝しますアーメン感謝しますハレルヤハレルヤおイエス様感謝しますアーメンどうぞ今しをあがめましょう自由にお祈りくださいアーメン。おおー,ーメンハレルヤハレルヤ感謝しますあなたはたっとく素晴らしい人です誰があなたを訴えるんですか誰があなたをダメだと言うんですかイエスの皆によって退けと言いますあアレルアおー主よ感謝しますあなたは愛されてる人ですアーメン感謝しますどうぞ自分の自己憐憫やみじめその穴の中に入り込まないでくださいエリアに主がおっしゃいましたその穴から出てきなさい山の上に立ちなさいとおっしゃいました私たちは主の山に立ちますイエス様の十四架のところへ立ちますあ聖霊様がうちにいらっしゃってアバー父チチと祈ってらっしゃいますアバー父と祈ってらっしゃいますあメンハレルヤあなたを今うちのメスとしてる環境はあなたに屈服しますあなたが死を礼拝すれば王の王である方をあがめればあなたの周りの状況をあなたに屈服しますおおハレルヤ一緒に賛美しましまょうあの2000年前に「イエス様がしてくださった今その賛美を一緒にしましょう。アーメンアレルギ感謝します。